0: 欢迎收听指南麦斯，今天是2021年的12月6号，然后现在外面下着雨，刚刚又地震了，对，就是蛮有趣的，好像只有台北就是北部这边有感觉到地震，中南部的朋友好像呃刚刚是没有感觉到地震的，那我不确定就是这个麦克风会不会收音收到就是雨。雨滴的声音，因为其实我的房间，我的书桌在就是窗户的旁边，然后可能会有滴滴答答的声音。这样子，呃，等一下我回听的时候就就知道了。好，那呃，今天的话就是我们我们是前两集就是前面讲了一些就是有关履历，就是很呃只讲到了美观的部分。那当然，履历其实内容也是蛮重要的，但是在进入内容之前啊、呃，或者说，其实履历的内容怎么写，我相信大家应该都有稍微看过，或者是有兴趣的话，可能会上网找一些相关的资料。大部分的资料其实反而都是在着重在就是履历怎么写这件事情上面，所以你可能会看到一些啊、呃，你的履历要具体啊，要数字量化，或者是你的履历要有一些。啊、呃，很亮眼的东西，那或者是你的经历，要用所谓的 star 哦，就是这个 situation 啊、task、action、result 之类的这样子的方式去去撰写这个内容。那这个呃，我刚带了几个关键字，如果你没有兴趣的话，可以再去做搜寻。但是这不是我今天打算想要分享的内容。今天主要想要分享的是你在履历。进真的开始写这个内容，或者是哦、呃，我记得好像第一次我第一第一集的时候，我有提到说，你可以写一份类似 Master Doc 的东西，就是有一份有所有你的经历的一份呃履历，它的格式跟履历是一模一样的，但是它有所有你的经历，所以你在真的。申请一个新的工作，或者是投一个职缺的时候，你只要从这个 master document 里面去挑选你有相关的经验或者是适合的履历出来，那这样就可以组成一一份 A 4啊、呃，在限制在 A 4里面的一份履历。那呃，所以不管你是还没有开始写，还是说你在，但是你已经有一个目标的工作了，那不管你是还没开始写，或者是你已经有这个。啊、uh, ，Master Duck 的的一份履历了，那你都可以回过头来去思考一下，就是今天你申请的这份工作，它跟你的履历之间到底会是什么样的一个关系？哈，那这个会影响到你履历里面的内容要怎么放？呃，履历的内容怎么写？就是如果有大家有兴趣之后，我们可以再讲。但是履历的内容怎么放，我觉得其实蛮少人会去讲到这一块的。那最近刚好有一个朋友，他也有问到我说：“诶、欸，他最近准备要转职，然后有做一些准备。他转职的时间拉得算算蛮长的，有一年多左右吧，我猜。”然后他就问我说：“他在转职的这段时间，然后接下来要准备申请新的工作的时候。”好像没有什么太多相关的工作经验可以写，所以就让我觉得说，哎，其实还是蛮多人他没有没有在就是履历的内容要怎么样放，怎么样去挑选合适的内容这一块上面有有琢磨太多。所以今天的话，我们就跟大家分享一下，就是我我们要稍微抽离一下，是一个求职者的角度，我们要稍微站在资方的角度去看一下。履历这件事情或整个职缺，它是一个怎麼,怎么回事？那你可以想象说，基本上我们在求职的时候，其实都会看到，就是资方所谓的公司啊，就是资方他们都会贴所谓的职缺内容。那有一些新创或者是一些比较特殊的状况，它可能是没有职缺内容的，这个不在我们这一次讨论的范围里面。我们就是说有这个职缺内容，也就是所谓的 job description。嗯，行话的话可能叫 J D， 就你可以说，哎、欸，这个 J D 有没有可以给我一份？那或者是你可以跟 Hunter 要某一些直缺的 J D 过来看。那这个 J D 其实有点像是公司对这个职位他的想象是什么？所以，呃，换个角度，你可以去把它当做就是，如果公司要给这个 position 的人一个履历的话，他会写成什么样子？那。写出来就会是这一份直缺的讯息，所以呃，各位一定要就是尽量去研究说你的 J D 里面、呃、你你你想要申请的那份工作的 J D 里面到底他着重的是想要什么样的经验、什么样的技能，还是说他想要的是呃什么样的人格特质？那除了 d r o p Description 里面写的内容之外，当然你也需要去考量。就是啊、呃，这个公司它的文化上，它比较倾向的是呃，有经验的人在进来呢，还是说它其实有开放一些相对 entry level 的人进来？那他的人格特质，他希望的找到的人的人格特质会是什么样子？这些讯息其实都会影响到你 JD 里面怎么样放的内容。那其实到这边的话，我们可以回过头去呃看一下刚才。我提到的这个案例哦、喔，就是有有一个朋友，他就说他好像在转职，没有什么相关的内容。所以其实你稍微站在哦、喔，我们我们先抽离求职者的角度，我们站在资方的角度，其实每一个职缺，我们想要找到的人，他除了能力或者是经验，因为我们常常不知道一个人的能力或者是他的技能怎么样在啊、呃、一份履历里面就看出来嘛，所以我们常常会仰赖。的是去看他的经验来做一些判断，例如说他带过一些什么样的公司，或者是做过一些什么样的职位，所以我推估他应该有一个什么样的能力。公司基本上他们是用这样子的角度去推测一个求职者适合不适合的，所以在这样子的啊、呃、有有这样子的认知之后，你就会知道说，其实一个公司他在找人，他除了看你的能力之外，他其实还好还有一块。呃，特别是美商、台商可能不一定，因为台商的求职文化比较特殊一点点。那呃，美商或者是外商公司的话，他们在人格特质这一块其实还是蛮强调的，就是说，哎、欸，你到底是一个比较有创意的人呢，还是你是一个相对严谨的人呢？或者是说，你是一个呃，举例来说，呃，你是一个很有。创造力的，所以你很容易带出一些新的想法的人。那不管是台商还是美商，其实我都有看过这样子的职位。因为以我自己的工作经验来说，其实我呃换过几个不同，完全是不同产业，然后职能类型有一点点相近的。那像呃前几年我进入一间金控公司，那那个时候我的工作内容主要是做呃。数位金融相关的专案的发想，那这样子的工作的话，其实当时呃单位的主管他们想要找的人，比较像是从外部，不是完全金融背景训练起来的人，他们想要找一些非金融背景的人进来，刺激这个整个呃金融业去思考他们的数位转型，或者是数位金融的的专案方向应该要怎么怎么样去走。有点像是前阵子很夯的这个鲶鱼效应，就是我就是那个被抓进来的 catfish， 就是鲶鱼。然后这个鲶鱼呢，其实当然最好跟现现阶段的啊、呃、现况现有的职员的的呃组成啊经历啊差的越多越好，或者是他的想法越不同越好。所以那个时候我就很很幸运，因为刚好遇到这样子一个金矿，就是台湾的金矿公司，它有这样子的需求，所以我就被找进去了。所以大家也不用太急着呃去认定说哦，台上就一定是怎么样，美上就一定是怎么样，因为在我刚才的经验里面，其实就是刚好台台湾的这间金矿公司有这样子的需求，那我也把自己呃。有那样子特质的部分展现给他们看，所以就是双方对双方来讲，这就是一个好的美和的过程。所以，嗯、呃，履历的呈现的话，其实要回到就是、呃，公司它其实常常或者说它有一些隐藏在 JD 里面，或者是没有写在 JD 里面的东西，那是一些它的隐性的需求。那你们。可以去做的事情比较像是呃，可以去旁敲侧击这一个职位、这个单位，它是不是有这些隐藏在呃 JD 以外的的的的,的需求或是讯息？那可能就会是你们一个调整的调整履历的一个好的方向。那嗯、呃，回到就是，如果履历没有什么相关的经验的话，你们要怎么做这件事情上面？其实。哦，像我们刚才讲的，就是你的经验或者说反映出来的是你的技能或能力，呃，另外一块是你的人格特质。所以，当你说“哦，我好像没有相关的工作经验”的时候，你其实着重的是技能这一块，而不是人格特质。那在有一些工作类型上面，其实人格特质是呃比你的技能或者是经验更吃重的，特别是如果你是转职的状况。通常转职，我们就会从两个面向去。下定义，一个是产业方面的转换，就例如说你，你从呃电子制造业转换到呃另外一个，例如说终端消费品产业，就有点像是你从呃所谓的可能像呃面板业、军创，然后转换到就是宏基，像这样子。那这样子的工作其实就是一个产业或者是公呃不只是公司，而是整个产业上面有所变动的一个一个转换。那另外一个方向的话，其实是职能上的转换，有点像是你从业务的工作转换成啊、呃、PM 或者是啊、呃、一些行销相关的这样子的工作。这个可能你是在同一个公司，甚至是同一个啊、呃、产业，但是不同的公司，但是你的职位上面啊、呃、有所变换的时候，这也算是一种广义类型的转职。所以是不管你是哪一种类型的转职，你都可以去衡量一下，就是你是不是真的没有相关的工作经验跟人格特质。因为所谓的相关工作经验里面，其实他们想要看到的是，嗯，这样子的你的工作经验里面所包含的一个是你做的事情，另外一个是你待的产业或公司这两块有没有他们能够类推到。这一份他们开出来的直缺所需要的能力，所以其实围围绕的是你的这个能力的部分，而不是单纯它背后的一个很广泛的经验。我们稍微把这个东西拆开来看一个是你有没有在相关的产业工作，那至少你的产业知识所谓的 domain knowledge 是够的。那另外一块的话，是你有没有。呃，相关做过相关的事情。假设你是应征一份软体工程师，你起码做过一些啊、呃，不管是前端、后端之类的事情，那多少他们还会认为有一点点相关。但是我知道，在软体工程师里面，其实啊、呃，你做过前端的人，你去做要去应征后端的工作，他们基本上不会认为你有相关的工作经验。或者是打个比方，因为同样在应征软体工程师，一个纯纯 PM 的人。过来应征后端的工作，跟一个前端的人过来应征后端的工作。那当然，呃，相比之下，前端的应该还是比较有 sense 一点，这个几率比较高了。当然，不代表说这个 PM 的人他就没有写过程式。好、哦，因为像我自己就是从 PM 转换成软体工程师的，算是一个比较少见的案例。好，所以呃。回到回到刚才讲的，就是一个是有没有相关产业的工作，例如说你在其他的呃公司待过，但是是同一个产业的，或者是你有做过相关的事情。相关的事情的话，其实就不限于就是这个产业了。所以有的时候，呃，如果你有在业外做一些社团活动，或者是一些 side project、p a y project 这种属于自己的小专案，自己下班之后玩做的开心的东西。特别这件事情很常发生在软体工程师的转职上面，就是呃，我在真的转职成软体工程师之前，我可能有做过一些 side project， 一些一些小的 project， 一些小的专案，是可以体现我有相关的工作能力的。那这几这个东西就是可以很好的放进履历去诠释，说你有这个技能，因为他们其实到最后要衡量的是你的技能、你的能力，而不是你的工作经验。或者是你的嗯证照啊，这些这些资讯。那当然，在没有其他的资料可以佐证，例如说作品集或者是这些小的专案可以佐证的时候，他们还是只能用呃这些公司啊、职位啊，或者是一些证照啊去衡量你的能力，这无可厚非。好，但是另外一块就是，除了你可以在技能这方面去延伸，做一些延伸，去找一些有相关的。嗯，有有相关的专案，或者是有相关的东西来佐证你有这样子的能力。除此之外呢，其实你还可以琢磨多一些在人格特质的部分。但这个比重的话，呃，有些人是说可能三成到七成不等，那就是看你自己觉得这份工作你有呃，你对这份工作的判断，它大概需要多少的人格特质的描绘。那基本上的话，像呃，我那个朋友的话，我就会建议他，其实可以抓三成到五成左右，其实是是无妨的，因为他转换的是一个完全不同的所谓的职涯跑道，所以对这个他招募他进来的人，或者是找他来面试的人来说，很多人会是类似的，没有太多的工作经验或者是相关的工作经验的。那他要展现的能力，其实展现的就是他的人格特质。第一个是他很可能很用心，或者是很积极，在这个职业跑道上面有所发展。所以他可能尝试过很多不同的专案，或者是他有做过很多不同的研究，这些都是一个展现他人格特质，就是积极这个方面的一个呃例证。所以像是你做。啊，这些 side project、pay project 来说，它不一定是纯粹是为了证明你的能力，有的时候其实它也是可以证明一些你的人格特质的东西。那除此之外的话，其实比较常见的在，在在找人的时候会看的人格特质，就是所谓的团队合作嘛，你是不是一个好的 team player， 你有没有所谓的 leadership， 有没有领导力？那嗯，这边的话，我跟大家分享一下领导力这件事情，其实常常不是讲。你作为一个领袖，应该要怎么样子去领导别人？这个呃，在西方世界里面，他们定义的领导力比较不像是这种。他们定义的领导力常常在讲的是，你怎么样作为，不管你是作为一个领导者，还是你是作为一个团队的成员，你怎么样协助整个团队往前进，就是怎么样去帮助团队。能够很顺利的一直往前进，或者是去鼓舞其他的团队成员，那这样子的事情其实基本上就是一个有领导力的展现。所以，如果呃大家在找的是你可能用英文的履历去写，或者是你可能在呃应征就是外商公司的话，你可以琢磨多一点在这样子的事情上面。那除此之外的话，还有一些人格特质，例如说 integrity 啊这类的东西，就是啊、呃、很多很多啊，就是你们可以去看一下他们公司每一间公司他们重视的人格特质是什么。所以回到呃，如果你的你你刚好是一个大学生，好了，我们我们讲几个不同的状况，常常会遇到你不知道要要写什么内容，或者是好像没什么内容可以写。那第一个状况的话，就是大学生，就是可能新鲜人呃，或者是硕士生，然后刚毕业这样子。另外一种状况的话，是你在 GI 跑道准备进行转换的时候，你比较容易不知道就是要怎么样去写，或者是去切入，怎么样让自己过去的经历就是衔接上来。那嗯、呃，这两种状况的话，我等一下会稍微讲一下，就是有一些雷同的部分，有一些可以个别注意的东西。但在这之前的话，其实，呃 ，Steve Jobs 就是那个贾伯斯，苹果这个创办人，他就说过，就是 Connect the dots， 就是他的人生其实也是一个很发散的的过程。如果有读过贾伯斯传的人，应该知道他其实不是就是大学一毕业，然后就非常顺遂的就就就成立了苹果，然后就走到现在这一步，让让苹果走到现在这一步的。他其实中间有做过很多不同的发散的事情，甚至他在大学里面好像有一段故事是说，哦、呃，他好像为了有免费的午餐，然后跑去跑去什么地方教会之类的去去拿免费的午餐，然后还有什么他为了呃对美学有所涉略，所以他去修了字体的的相关的课程，然后才让就是 Mac 有那么好看的字体之类的，所以其实。人生很多事情就是已经发生的，已经发生了。当然，已经发生的就是我们的经验，就是这些点点。那我们在求职的时候，其实就是一个很好的回顾的时候，就是说，诶，你怎么样在你的经历里面去发掘出这些点点，然后把合适的点点连起来。所以，其实大家平常可以的话，就尽量每隔一段时间，也不用太频繁啊，什么每天，这是这是没有必要的。但你可能。呃，几个月或者是每个月，就是回顾一下說，说、欸、诶，这个月有没有一些什么样的呃新的成就了，或者是新的小的 milestone， 或者是一些呃已经达成的小目标都可以，就是做一些简单的记录，然后再隔一段时间把这些点点收集起来之后，转换到你的那一份 master d 档的履历里面，这会是一个比较顺的过程，因为呃你在。例行性的去记录这些小的成就的时候，其实你比较不会忘记你做过什么事情。那当然，这些记录可能是你随手就是写两句，所以你大概五分钟的，大概写一下这些内容，然后这个月就就可以了。然后下一个月再写，写个五分钟。然后呃，可能每隔一段时间，你比较有空的时候，你就回来审视一下这些经历，有没有什么可以萃取成履历的内容的。而且有的时候你会发现，说同一个点点、同一个事情、同一个成就，你可以从不同的面向去切入，它可以写成不同的呃，在履历上面不同的不同的 bullet points， 就是这个不同的经验。那但是尽量不要同一个经验写了两次啦，这样子会看起来奇怪。我只是想要告诉大家说，当你有想要呈现履历，其实就是我们呈现给公司的一个面貌，所以。有的同一件事情，你用不同的角度去写，它其实就会让整份履历呈现出来的你是不一样的感觉的。所以，其实有一些人，我会建议他们就是同一件事情可以多写几个不同的面向，那再从里面去筛选比较适合这一份呃求职的的点，求职的经历，然后放进他的那一份履历里面，申请的履历里面，这也是一种做法。好，所以重点在于就是你怎么样去 connect the dots， 然后你怎么样把这些点点转换成就是有相关性的东西，然后去去说服雇主，就是这个这个资方，他他们给你一个面试的机会，那你也不用太担心说哦，我的履历一定要百分之百的吻合，因为大部分的职缺他们都是刻画一个理想型，或者是。在台商里面更常发生的事情是他也不知道他什么样的人是 perfect match， 所以他就是嗯、呃、想到什么他就写什么，导致于他要一个就是就是超过了他的预算范围，或者是超过了这一个职位能够负荷的工作量或者是的能力，那他可能不会知道，或者是他本来就知道这个不会是一个职位可以负荷的人，但他就是想要找找看，呃有相关经验的人，假设。假设你会五种不，他写了五种不同的程式语言，可是你其实可能只要会其中两种，你就搞不好就可以录取了。因为剩下的三种可能是他再找其他的人来来，呃，进来就是处理那样子的工作就可以了。或者说呢，那剩下的那三种其实是呃选择性的，就是 option 的。他不是说所有人所有的求职者这样子的职位的人都需要有那样那样的能力。所以这个是呃，可以不用在 JD 上面拿到的时候，拿到 JD 的时候就先画底子线，那就是尽量的去贴合着这个履历去写，然后从你的 Master Doc 里面去萃取有相关的经验，或者是萃取出来之后调整一下，呈现有相关的呃，不管是能力或者是人格特质，把它转换成就是有相关跟这份 JD 这份工作岗位或者是这份。呃，这个公司有相关的这个面向，然后呈现给这个雇主看，那他一定会感受到这个用心的。好，所以回到回过头来，刚才有讲说，就是常常呃新鲜人跟呃完全是直 I 跑到做不同切换的人，常常遇到就是不知道怎么写嘛。那新鲜人的话，其实这这是非常常见的，因为大部分的新鲜人都没有呃太多的工作经验。比较积极的学生或者是一些呃朋友，可能他们在大学的时候，可能大三、大四，有的甚至大二就开始实习。那你可能当然会有一些工作经验可以写，那这样这样子是好的事情。所以我也蛮鼓励大家，如果有机会的话，可以在大学的时候就是多一些、多找一些实习的机会，一方面也探索自己的兴趣。另外一方面，也是让自己的履历可以比较丰富，比较有东西可以写，或者是你的选你你可以写的东西多了之后，你才有选择的余地。好，那如果不是这样子，就是诶、欸，你刚好现在就是已经要毕业了，但你呃，不管是科系啊，或者是呃，你没有做这样子实习的准备都没有关系，呃，还是有方法。你在大学的时候應，应该呃，如果你没有实习的话，应该也是玩的蛮凶的吧？就是玩社团啊，或者是呃做一些研究，就是你你很专注在呃学校的研究上面，这些都是可以写的东西。因为呃你在玩社团的时候，你如果真的玩的很厉害，你常常会进入干部的职位。干部的职位的话，他其实要处理的事情，就是会不是单纯的去玩社团那么简单的。举例来说，呃，摄影社好了，摄影社其实常常啊、呃，要出去，不管是外拍啊，或者是去拍自然风景，其实他干部还是会需要做行程规划，或者是预算的便利啊，要收钱啊，要就是对账啊，然后要帮大家保保险啊，这些事情好像很琐碎，但是你是不是有在这些琐碎的事情里面去呃取得一些成就，或者是寻找一些有效率的方法？这些都是可以写进去的东西那举以我的例子来说好了，我大学的时候是啊、呃、证券研究社，然后是活动部的部长。那呃，我那个时候快毕业还是刚毕业的时候吧，我就想说，呃，在大概八年前，然后好像我们在社员的注册上面其实是很不理想的，就是填一个纸本，然后填一填之后会印一会会拿一个。印纸卡就是有点像你们拿到的那个疫苗的小黄卡，就是我们会有一张类似的东西的社员卡，然后发给其他人。那我那时候就觉得，诶、欸，这样子注册，就是大家手写那么多资料，或者是就是我们收回来，我们也很难辨认这些字迹。那这个点名的方法其实也很很不切实际，就是我每每年或者是每个学期，我都要换发一张新的社社员证，所以我那时候就是。弄了一套很简单，用 Google Spreadsheet 去弄了一套就是很简单的点名系统，然后用社团的经费去买了那个呃 u 游卡里面那个 RFID 的，就是 RFID 的晶片嘛，就是 UU 卡或一、e、卡通，他们可以感应，就是你里面有那个 RFID 的晶片。我买了一个那个的读卡器，然后呃用那个读卡器，然后去刷你的。呃，学生证，因为学生证那个时候，我们的学生证都是有跟悠游卡做结合了，所以只要去扫你的学生证，你的学生证里面有那个晶片，然后我就会知道说，哎、呃，这个人是谁，就是用那个晶片去注册你的社员证。那当然，这个学期结束了，或者是你的社员的资资格被取消了，或者是你主动申请取消的话，我只要在系统，就是那个 spreadsheet 里面那个工作表里面，我把你的记录。把它删掉就可以了。那你要注册成社员的话，其实也很简单，你就是填上网填一个表单，填完的表单它会自动汇入到这个工作表里面，然后再让你去注注册这个呃悠悠卡，这样子你就有一张社员证了。所以像这样的事情，其实我不管是在专案管理，我我会去想说我怎么样去推展这样子的计划，或者是说我在写程式方面都都是会有一些。内容可以写的，而且是我讲得出来，因为这些都是我真的做过的事情。那这个算是比一个比较特别的,的案例，因为我自己是想要让呃证券研究社那个时候了，让证券研究社可以呃更有效率的去处理这些事情。那你们也可以想想看，你们是不是有为了社团多付出一点事情？那就算不是这样子的专案也没有关系，你还是会有一定还是会有一些呃。例行性的事情的专案是可以写的，这些都是可以展现你的，不管是能力或是人格特质的一个好的切入点。那除此之外的话，就是呃，这个转职的部分，转职的部分的话就会比较困难一点，因为如果你是直接转跑道的重新转换的话，很常会遇到就是你的工作经验是连不太起来的，或者是啊、呃，你能够找到的工作就是相对比较呃。出街所谓的 entry level 的工作，那其实也没有关系。就是如果你真的想要往这条路走，你应该也不会认为自己马上就有能力可以拿到呃所谓的 senior 或者就资深或者是有经验的这样子的的职位嘛。如果有的话，那一定是你有做过相关的事情，你有相关的经历，你才会认为自己拿得到这样子的的 offer， 这样子的呃满足那样的招聘条件。所以这个就不在我们讨论范围里面。我们讨论的就是，呃，如果你是一个比较 entry level 的申请人，你要怎么样去说服对方？那这个时候，其实呃，那间公司他的人格特质就会是他看中什么样的人格特质，就会是你比较能够有地方发挥的。例如说，他很讲究 team work， 所以你每一个写出来的专案都是跟 team work 有关的，或者是他其实很强调的是 problem solving， 像这样子的。呃、哦，你说人格特质或者是软实力也好，就是你的 communication， 你其实，在很多的不同的部门之间做过沟通，或者是做过这种跨部门的专案。那像这样子的事情，其实都是可以去展现你的呃软实力的能力啊，或者是人格特质的部分。所以能力的部分，你也可以就是稍微区分说，哎、欸，有所谓的 hard skill 的、soft skill 的、soft skill 的，基本上都会。比较通用一点，例如说沟通能力啊、teamwork 啊这样子的东西啊，有的时候它其实会被归类到人格特质，这个没有很明确的分界。但是就是这一类型的，不管是人格特质或是软实力，其实都会是比较好发挥的。那当然，你的呃 hard skill 的部分，你还是可以写说，就是你有做过一些什么样子的相关的专案啊，或者是你有。去上 c o r s e r a 的一些课程，拿到一些证照。这个时候 c o r s e r a 那个50块美金的那个证书，就是很好用的一个东西，你就可以写上去了。好，那我们、嗯、今天大概也三十一分钟了，我们就先这样子。有什么样的问题的话，可以在呃留言询问我。OK， 拜拜。